0: Ahora inicia Imbabura Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad.
1: La Navidad es una época del año que poco tiene que ver con el tiempo o el lugar donde estés.
2: Siempre y cuando tengamos la compañía de nuestros seres
1: queridos. Esa unidad es el sentimiento que nos fortalece cuando estamos cerca a las personas que amamos.
2: Que en esta navidad brille la esperanza del bienestar familiar
1: y que el nacimiento del niño Jesús traiga consigo el éxito y la prosperidad para todos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les desea la familia de Habla Ecuador e Imbabura Habla. Saludos cordiales, muy pero muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto que ustedes nos puedan acompañar. Hoy iniciamos tempranito porque tenemos un programa especial, el último ya de este 2014. Y qué gusto, es importantísimo aprovechar esta oportunidad para agradecerles por su fiel sintonía, por estar ahí miércoles a miércoles escuchando este resumen y complemento. Y por supuesto también escuchándonos los días lunes de 7 a 8 y media de la mañana. Este espacio, Habla, es de ustedes los ciudadanos, que a través de los diferentes medios de comunicación, a través de los diferentes nexos que mantenemos esa retroalimentación, ustedes nos proponen y proyectan y plantean los temas que se abordan en este espacio netamente ciudadano. Queremos saludarle también en cabina. Patricia, que culmina también este año con buena energía, buena vibra positiva. Pati, ¿cómo está? Muy buenos días. Hoy madrugamos para acompañarles a nuestros amigos oyentes. Cinco de la mañana.
2: Muy buenos días, Víctor. Igualmente con los ciudadanos. Qué gusto compartir la verdadera información y más en este día tan especial como es el día de hoy, día de Nochebuena, en donde todos y cada uno de ustedes compartirán con sus familias, y nosotros también queremos compartir importante información de este, su programa especial, Imbabura Habla. Le recordamos que las redes sociales están totalmente abiertas, en Facebook, Imbabura Habla, en Twitter, arroba Inbabura Habla, o para cualquier sugerencia, nuestro correo electrónico, Inbabura Habla arroba gmail .com. Recuerde que casi estamos por dar por finalizado el año y tenemos también preparado un programa especial para todos ustedes.
1: Continuamos, es importante compartir con nuestros amigos oyentes lo que fue nuestro último programa en el cual mantuvimos un especial nacional conducido por nuestros compañeros Vanessa Narváez de Habla Los Ríos y Edi Salinas de Habla Ecuador. Ellos dialogaron directamente con la ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola acerca de estos temas relevantes que precisamente de coyuntura la campaña da dignidad que ha logrado reducir la mendicidad que se incrementa en estas fechas navideñas, Pati.
2: Este proyecto es un proyecto muy importante y un proyecto histórico que ha logrado erradicar la mendicidad en las calles. Ahora ya no contamos con niños en las calles, no contamos con ancianos mendigando, sino que más bien contamos con un programa y un proyecto en beneficio de nuestros niños, de cada uno de ellos, para que estén más seguros. Y es importante dar a conocer este logro importante del gobierno nacional, donde hoy tenemos una Navidad sin mendicidad.
1: Vamos a escuchar de inmediato lo que fue el especial nacional de Habla Ecuador. Los dejamos con la entrevista realizada por nuestros compañeros Edi Salinas y Vanessa Narváez. Mejor que todos los regalos debajo del árbol de Navidad es la presencia de una familia feliz.
0: En Imbabura Habla, encendemos tu luz interior. Hoy tendremos un especial sobre da dignidad. Una campaña del Ministerio de Inclusión Económica y Social por un Ecuador sin mendicidad. También resaltaremos, conoceremos cuáles han sido los logros en este año 2014 por parte del Ministerio de Inclusión en el sector social. También estamos con detalles, nos acompañarán invitados especiales. Así que vamos a conocer los alcances, impactos de estas gestiones, de estas, de estas políticas de Estado que se han presentado en este año. La potenciación de las mismas a favor de las personas con condiciones vulnerables. No se olviden de acompañarnos a través de nuestras redes sociales, pueden participar en nuestras cuentas de Facebook y Twitter en todo el país, en todas, eh, cada, en cada una de las provincias y por supuesto en nuestra cuenta central que es arroba hableecuador-s. Les saluda a su amigo, su servidor, Edi Salinas Salva. Para mí es un verdadero placer acompañarles en esta mañana para presentarles este servicio de información, este servicio de participación ciudadana. Hoy me encuentro junto a Vanessa Narváez, quien es conductora de Habla Los Ríos. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida a la capital.
3: ¿Qué tal, Edi? Amables oyentes en todo el país, buenos días. Es un honor saludarles desde la capital de los ecuatorianos. En este lunes iniciamos una nueva semana de labores cargada de mucho positivismo de emoción, estamos a pocas horas de la Noche Buena de la Navidad y qué mejor forma de iniciarla tratando temas tan importantes como los logros sociales lanzados durante este 2014 por parte del Mies, bienvenidos a Habla Ecuador.
0: Así es ya todos, nos preparamos para estar junto a nuestras familias en estas fechas especiales, así que invitados a todos a ser parte de esta época de solidaridad, de activismo, principalmente con quienes más lo necesitan. A continuación. Habla la Autoridad, un espacio para la rendición de cuentas, efectiva, directa. Porque rendir cuentas no solo es un deber de las autoridades, sino también un derecho ineludible de las y los ciudadanos. Usted escuche el especial de Habla Ecuador, Navidad sin mendicidad. El Ministerio de Inclusión Económica y Social es la entidad pública responsable que ejerce la rectoría y ejecuta políticas públicas, regulaciones, programas y servicios para la inclusión social y atención durante el ciclo de vida con prioridad en la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y aquellos que se encuentran en situación de pobreza a fin de aportar a su movilidad social y salida de esta pobreza. Hoy tendremos un programa especial. Sobre el programa Da Dignidad, que es parte de este ministerio, nos acompañará la ministra de Inclusión Económica y Social, Beatriz Tola, Betty Tola, que ya, ya nos acompañará acá en nuestra emisora matriz de Hable Ecuador. Mientras tanto, tenemos un testimonio especial. Vamos a conocer la voz de la ciudadanía y para lo cual le hemos invitado al señor Mario Puruncajas, quien es presidente de la Federación de Ciegos del Ecuador. Señor Puruncajas, gracias por acompañarnos. Bienvenido a los micrófonos de Habla Ecuador. Hoy eh, la federación trabaja coordinadamente con el MIS. ¿Cómo ha sido este acercamiento? ¿Cuáles han sido las principales ventajas que ustedes han adquirido?
4: Bienvenido. Bueno, gracias eh, por la invitación. Eh, un saludo a nombre de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador. A todos los radioescuchas de este prestigioso programa Bueno, nosotros eh, en este año hemos tenido un acercamiento muy importante y positivo con el MIES Porque eh, con todas las federaciones eh, eh, se planteó un, un proceso de inversión pública para, para apoyarnos en diferentes actividades de los, de las federaciones. En el caso de la, de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, nosotros eh, propusimos eh, dos, eh, dos cursos de capacitación a nivel nacional de nuestras 43 eh, eh, filiales en todo el país de y para ciegos y, eh, y por lo tanto, pues, eh, lo, eh, hemos tenido un, una, un buen trabajo. Eh, hicimos eh, para los líderes, eh, de las eh, organizaciones filiales eh, nosotros eh, les hicimos un curso de capacitación para fortalecer los eh, el, los niveles de asociativos y, y saber las necesidades exactas que tiene cada una de nuestras filiales hicimos otro curso de capacitación también para los coordinadores provinciales de la mujer ciega a nivel nacional de los eh, de los jóvenes y del y del Consejo Nacional de delegados provinciales por lo tanto pues este 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 tipo de inversión eh, social nos eh, facilita para fortalecer los niveles asociativos.
0: Señor Poruncajas, ¿cómo se da la coordinación con el MIES? ¿Qué ustedes reciben por parte de esta institución? Y también, ¿qué falta por hacer?
4: Eh, bueno, eh, anteriormente eh, el, eh, nosotros eh, recibíamos un aporte económico eh, de parte del CONADIS. Eh, una vez que el CONADIS se eh, transformó en sus competencias para ser veedor de las políticas públicas, pasó este proyecto de inversión al, al MIES. Y, y pues hemos trabajado una primera experiencia pero ha sido una buena experiencia para seguir consolidándonos por, por, por lo tanto pues nosotros nosotros estamos estamos muy gustosos de, de seguir trabajando y tomando en consideración de que debemos consolidar de lo, lo, lo iniciado para poder tener sostenibilidad del fortalecimiento de los niveles asociativos y, y sobre todo pues de, en el área que nosotros nos, nos compete para poder tener eh, un criterio diferente desde la discapacidad visual eh, nosotros hicimos un curso de capacitación para conocer las oportunidades que nos da el cambio de matriz productiva para hacer nuestros emprendimientos ¿Ya de pronto se han asociado para acceder a los créditos que brinda el MIES? Eh, indudablemente que sí. Por ejemplo, nosotros eh, hicimos el año anterior un curso de capacitación para elaboración de productos de limpieza. En este año en, eh, han seguido trabajando y tenemos en, dos emprendimientos en, en Manta en el que, en el que nos eh, hemos aprovechado de buena manera y también estamos, eh, eh, estamos eh, con la con eh, la coordinación de la CETEDIS accediendo a los eh, créditos que, que da el Banco Nacional de Pomer. De igual manera, pues estamos también eh, proyectando en este año en 2015 eh, para que eh, consolidemos unos 30, 32 proyectos de emprendimientos de agrícolas. Y por lo tanto, pues eh, eh, seguiremos eh, seguiremos empeñados en tener perfiles de, ampli, de empleabilidad para que los compañeros tengamos la posibilidad de llevar el pan del día a nuestros hijos con dignidad.
3: Les recordamos a todos nuestros oyentes que mantenemos un diálogo con el señor Mario Purum Cajas Escobar, quien es el presidente de la Federación de Ciegos del Ecuador. Don Mario, ¿Cuántas personas se benefician directamente con estos proyectos?
4: Bueno, en este en este año nosotros hemos dado cursos directamente a Aproximadamente a 210 compañeros líderes de mujeres, varones, eh, jóvenes, eh, líderes institucionales y, en, eh, y, el, eh, y ellos tienen que replicar eh, todo este aprendizaje más o menos eh, a 1.200 compañeros afiliados en cada una de las asociaciones. ¿Esto es a nivel nacional? A nivel nacional, lo que significa de que si consideramos eh, con eh, los... Eh, el, el, el apoyo a, a personas indirectamente estamos hablando más o menos de un impacto de mil personas y más ahora cuántos cuántas personas son parte de la federación que usted representa eh, nosotros somos aproximadamente 1200 compañeros activos en cada una de las asociaciones sí, eh, sin eh, eh, sin considerar que aún nosotros eh, servimos en nuestros centros de educación especial inconclusa para dar eh, para dar cursos, eh, eh, cursos de alfabetización y postalfabetización más o menos unos 800 adicionales, por lo tanto estamos eh, relacionados alrededor de dos mil compañeros con discapacidad visual alrededor de la federación
0: Los ciudadanos que nos están escuchando que también tengan familiares, inclusive ellos mismos que sean eh, que tengan discapacidad visual, ¿cómo pueden ser parte de la federación como pueden ser parte del beneficio que genera el, el trabajo coordinado con el gobierno nacional
4: eh, bueno los, los compañeros con discapacidad visual eh, deben eh, acercarse y conocer eh, que el, eh, que tenemos asociaciones de y para ciegos afiliados a nuestra federación cuando digo para ciegos significa que hablo de los de, de los institutos educativos que reciben a los niños para asesorar tanto a los profesores como a los niños y padres de familia en el aprendizaje del sistema de lectoescritura braille y por lo tanto pues les, les invitamos a, a integrarse y de, de igual de igual manera pues eh, la federación con su en su en su página web y, y Facebook, nosotros pues eh, podemos eh, eh, tener una relación de, eh, de comunicación y podemos eh, orientarles, dirigirles a los compañeros para que se integren. Indudablemente en el entendido de que eh, unidos podemos conseguir mucho más de lo que hemos conseguido. Y de igual manera pues la relación con el gobierno central ha sido eh, realmente progresiva y óptima porque anteriormente pues los gobiernos eh, consideraban con algún asistencialismo muy precario, pero desde la presencia del gobierno central dirigido por el economista Rafael Correa eh, nos hemos eh, eh, nos hemos visibilizado y por lo tanto con los proyectos y políticas sociales como la Manuel Espejo, la Joaquín Gallegos y todas las competencias que están que están las personas con discapacidades estamos consideradas en, eh, en un buen nivel de sociedad de asociación en, eh, con el gobierno y por lo tanto pues eh, eh, reconocemos que nosotros estamos, estamos siendo parte de la inclusión social con las políticas públicas.
0: Bien, queremos agradecerle al señor Mario Puruncajas, quien es presidente de la Federación de, Sue de Ciegos del Ecuador, que nos ha acompañado en este espacio de Hable Ecuador. Vamos a a pedirle que nos acompañe durante el diálogo con la ministra Betty Tola, por alguna inquietud que usted nos pueda plantear para la autoridad que ya está acá eh, estamos dando la bienvenida también ministra, gracias por acompañarnos en este especial diálogo Ecuador, todo el país enlazado 281 emisoras a nivel nacional llegamos a todos los cantones de la patria vamos a empezar con el programa Da Dignidad y para lo cual tenemos un reporte desde Chimborazo desde Chimborazo nos reporta nuestro compañero Jorge Merizalde, escuchemos
4: Voces de la provincia
2: desde el 2011 en Chimborazo se ha logrado retirar de las calles a 80 personas que pedían caridad Alonso Balseca tiene 70 años, él vive junto a sus hijos Por cinco años tuvo que pedir dinero en la calle para poder mantener a su familia Ahora, gracias al proyecto Da Dignidad, puede tener una mejor calidad de vida junto
5: a sus seres queridos Así esto yo sufría bastante porque ahí esto me daba mucho, así no podía estar tranquila. Mi papá así salía a buscar la vida, viernes y sábado en la calle, por eso no se ido así para tener que comer estos señores así del Mies así nos ayudaron así para tener es unas gallinitas y después nos ayudaron así nos vinieron a enseñar es así para hacer unas mascotitas y ahora estamos haciendo esto así doblando ese papelito para hacer eso y a eso estamos aquí tranquilos nosotros
3: Bienvenida. El día de hoy habla Ecuador y sobre este tema da dignidad. En el 2007 se puso en marcha una estrategia contra la mendicidad, la cual a partir del 2011 se convierte en política pública de atención integral. Ministra estamos en el 2014. ¿Cuáles son los logros que se han conseguido a través de este programa?
6: Bueno, eh, primero que nada un cordial saludo a quienes hacen Habla Ecuador a todos los ciudadanos y ciudadanas que en las distintas provincias de nuestro país están compartiendo esta mañana el diálogo. En realidad una de las in ejes importantes de la política del gobierno de la revolución ciudadana ha sido invertir en el ser humano como prioridad en el caso eh, específico esto ha significado yo diría eh, implementar dos líneas de política pública la una una política permanente de trabajo en todo lo que tiene que ver con la erradicación del trabajo infantil esta es una política permanente es una política que, que la desarrollamos día a día durante los 365 días del año en un espacio interinstitucional porque eh, hablar del trabajo Trabajo Infantil, hablar sobre todo de erradicar el trabajo infantil, infantil Compete necesariamente a distintas instituciones del gobierno nacional El Ministerio de, eh, de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud El Ministerio de Inclusión Económica y Social eh, en, en este marco de esta política permanente Desarrollamos el programa Da Dignidad durante los eh, periodos, sobre todo eh, de fin de año eh, Como usted bien señala, desde el año 2007 El gobierno nacional decidió de manera eh, frontal erradicar este que era un problema eh, importante en las principales ciudades del país, pero también en varias de las, de las carreteras de nuestro país, eh, atentando además eh, a la dignidad de las personas, pero también a su propia seguridad. Eh. En cada uno de estos espacios en donde estas personas se encontraban. Eh, por eso empezamos a trabajar hasta que en el año 2010 se estableció ya la permanencia de un programa que es el programa de la dignidad. Hemos tenido resultados importantes. Desde el año 2010 hasta la fecha hemos disminuido en un 80% el número de personas que se encuentran en la calle. 80%. 80%. Uh -huh. Es decir, hemos pasado de 8.200 personas que fueron abordadas en el año eh, 2010 que se encontraban sea en las carreteras. Eh, distinta, en las distintas carreteras de nuestro país como en las ciudades, en los centros urbanos de las eh, ciudades grandes pasamos a 1.686 personas que fueron eh, abordadas en el año 2003 esto obedece, yo diría, a la efectividad con la que se ha trabajado el programa de dignidad, que articula eh, tres ejes eh, importantes. El eje importante que es el, el de trabajo eh, en las comunidades expulsoras, buscando justamente que las personas, los niños, las niñas, a las personas adultas o adultas mayores, no salgan de sus comunidades ni de sus barrios. Este es un trabajo importante que lo hacemos en coordinación con los dirigentes barriales, con los dirigentes de comunas, comunidades... De tal manera que, por ejemplo, a partir del día eh, de hoy que inicia eh, vacaciones en, el, en, el, en los centros educativos, nosotros iniciamos un conjunto de actividades tipo colonias eh, vacacionales o colonias navideñas, de tal manera que los niños y las niñas y los adolescentes jóvenes se mantienen ocupados de sus comunidades. Ya no hay la posibilidad o, o reducimos bastante las posibilidades de que puedan salir de sus hogares. Esta es una línea importante de trabajo. Esto concluye con eventos festivos sea el día 24 o los días subsiguientes de tal manera que ahí eh, establecemos un trabajo importante con la familia, con la comunidad y con cada uno de los niños, eh, niñas y jóvenes un, eje, eh, un segundo eje importante es el de abordaje en las calles es decir, nosotros lo que hacemos es a todas las personas que encontramos en condición de mendicidad les hacemos un abordaje para justamente buscarles eh, y trabajar con ellos otras opciones eh, respecto a la actividad que están haciendo ese momento en este año hemos innovado esa presencia en las calles con la eh, acción de juglares que son un grupo de personas que abordan y que toman el espacio público justamente para evitar que este espacio público sobre todo en aquellos sitios en donde eh, hay mayor presencia de personas en mendicidad podamos eh, motivar a que estas personas se trasladen hacia otras actividades y hagamos otras actividades. Un tercer eje importantísimo para nosotros es el que tiene que ver con los con la sensibilización a la ciudadanía y con la instalación de los puntos de dignidad. Estos son dos estrategias que van de la mano. Lo que hacemos es llamarle a la ciudadanía en general a decirle que el hecho de entregar dinero en la, en la calle por su propia iniciativa o deseo de expresar solidaridad en estos días de la Navidad, lo que hace es multiplicar la mendicidad.
0: ¿Hay personas que hacen negocio de esto?
6: Sí, y quiero llegar a ese como un último punto. Entonces, eh, este espacio de sensibilización nos ha permitido también tener resultados importantes. Por ejemplo, nosotros hemos pasado de tener en el año 2011 13.344 donaciones individuales al 2013 a tener 21.000 donaciones eh, individuales. Y en el caso de las donaciones institucionales, de 470 a 804 donaciones institucionales. Esto nos permite canalizar... Eh, la expresión de solidaridad eh, eh, que pueden tener las personas o las instituciones para quienes realmente lo necesitan y de manera organizada y sobre todo evitando esto de entregar el dinero en la calle que insisto lo que hace es multiplicar. Este es el tercer eje y, y, el, y el otro eje al que me quiero eh, referir es el que usted acaba de señalar. Es decir, también, y eso hay que tener clarísimo, estimados ciudadanos y ciudadanas, que muchas veces lo que estamos es enfrentándonos a las redes de tráfico para eh, de tráfico de personas a través obviamente de la mendicidad o del trabajo infantil entonces este también tiene que ser un elemento de conciencia en la ciudadanía de tal manera que frenemos este tipo de acciones, obviamente en estos casos ya intervenimos eh, de otra manera, intervenimos a través de la policía y obviamente de todos los Una mecanismos sanción. que la justicia eh, prevé para este tipo de eh, situaciones o de delitos
3: Ministra, tomando en consideración la, en experiencias de años pasados con Da Dignidad, ¿cuál es la estrategia estrategia que se aplicará en este 2014. Lo decía este momento, es decir, vamos a trabajar, eh, estamos ya instalando uh -huh. desde el día de
6: hoy acciones en las comunidades y barrios de las distintas provincias del país que han sido identificadas como zonas expulsoras. Estamos haciendo el abordaje en las calles, eh, la innovación que hemos hecho este año, lo decía hace un momento, es con la presencia de juglares que son personas eh, que hacen eh, dinámicas, eh, hacen algunas expresiones eh, teatrales, de tal manera que el espacio público está eh, siendo eh, está en el espacio público están teniendo pre, están teniendo presencia los juglares sobre todo en aquellos so, sitios y zonas en donde hemos ubicado que hay mayor concentración de personas de mendicidad. Ministra, y el tercer tema el de los puntos, ¿no? Sí. Nos
0: preguntan exactamente en la las donación. redes sociales eh, ¿qué puedo donar y dónde puedo ir a dejar las donaciones?
6: Ya, eh, nosotros podemos eh, donar todo tipo de, digamos, de ropa en, en buen estado, podemos también eh, tener eh, todo tipo de juguetes, de alimentos no perecibles. nosotros tenemos de este momento 13 puntos de la dignidad. le voy a dar exactamente en dónde están ubicados de este momento. deme un segundo le ubico.
0: En, en varias provincias.
6: Es, tenemos en tres provincias sobre todo de la dignidad, la ubicación de los puntos de la dignidad
0: estamos conversando con la ministra de inclusión económica y social Betty Tola en este especial de Hable Ecuador, toda la red Hable Ecuador enlazada en este momento.
3: Importante, ya. Eddie, también conocer de cuáles son los puntos para que usted que amable oyente también que quiera aportar a esta iniciativa del MIES, pues también pueda hacer su donación de ropa, eh, de comida también de juguetes. Ministra, tenemos ya el dato. Sí, tenemos 13 puntos de dignidad en
6: la ciudad de Quito, está en en el Quicentro Sur, en el Quicentro Norte, en el Centro Comercial en Recreo, en el Centro Comercial. Caracol y en Granados y en el Centro Granados Plaza. En la ciudad de Guayaquil está en el Parque Los Amanes, en el Mall del Sol, en Río Centro Sur, en el Mall San Marino, y en el Centro Comercial Río Centro. Y en la ciudad de Cuenca está en el Centro Comercial Plaza de las Américas, en el Parque de la Madre, en el Gran Aquí Cuenca. Adicionalmente, en, eh, tenemos instalados puntos de la dignidad en todas las oficinas del Ministerio de Inclusión Económica y Social en todo el país. Las oficinas distritales. Sí, las oficinas distritales del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
3: La campaña Da Dignidad por un Ecuador sin Mendicidad pretende sensibilizar a la ciudadanía para que no entregue dinero, ropa o juguetes en la calle, sino en los puntos estratégicos que ha dado a conocer la ministra el día de hoy. Entregar dinero o juguetes en las carreteras y ciudades del país multiplica la Mendicidad. Gracias a esta iniciativa, del 2010 al 2013, la Mendicidad se redujo en un 80%, Eric.
0: Pero el programa de hoy también tiene que, haber, tiene que abordar lo que corresponde a los logros 2014 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. En este caso vamos a abordar lo que significa los créditos del Bono de Desarrollo Humano Y para ello, nuestros compañeros de Santa Elena nos tienen un reporte Escuchemos
4: Voces, voces de la provincia De la provincia
3: Ariuxi Domínguez, madre soltera de 26 años de edad, oriunda de la comuna Sinchal, Parroquia Manglar Alto, recibe el bono de desarrollo humano hace cuatro años. Por medio de este beneficio, pudo acceder a un crédito, incrementar su negocio de crianza de pollos que le ha permitido mejorar su condición de vida. Previo a esto, recibió charlas de capacitación con el fin de potenciar sus conocimientos para su emprendimiento.
5: Yo necesitaba bastante porque estaba estudiando en la universidad y con ella, como criábamos pollo juntos, con eso no me sustentaba para mí para ir a la universidad. Y también los gastos para mi niña, porque como soy madre soltera tenía que resolver los gastos. Poco a poco hemos salido, ya debatamos la casita chiquita que teníamos, ahora ya, ten, ya estamos haciendo la casa más grande. Y sí, nos ha avanzado. Con el bono de desarrollo humano estoy avanzando y estoy cambiando mi vida porque es, es un cambio, es un cambio porque gracias a eso voy a tener una casa más
3: grande. Justamente, ministra, sobre este tema de los créditos a las personas que reciben el bono de desarrollo humano para emprendimientos, ¿cómo se ha dado este proceso en nuestro país? Bueno,
6: es importante eh, tener en cuenta que el crédito de desarrollo humano es una política que está vinculada a quienes reciben el bono de desarrollo humano. Ese es un primer concepto eh, que es importante. Dentro de las políticas de inclusión económica que lleva adelante el Ministerio de Inclusión Económica y Social, este es una de las estrategias importantes, el crédito de desarrollo humano vinculado a quienes reciben el, el bono de desarrollo humano. Eh, eh, nosotros hemos entregado durante eh, los cuatro años desde, desde el 2007, 2014 un total de 760 millones de dólares en crédito de desarrollo humano. Eh, aquí es importante señalar que la experiencia eh, que se ha podido sistematizar respecto al destino al uso y a las prioridades que las eh, personas aquí es importante también relevar que el, yo diría que el 90 de quienes reciben el crédito de desarrollo humano son mujeres eh, cuál ha sido el destino que ellas han eh, le han dado a este recurso ha sido heterogéneo es decir hay muchas eh, familias o muchas mujeres y personas que en general han destinado este bono este este crédito para eh, contingencias familiares, para consumo directo, pero hay un porcentaje también importante que lo ha destinado a actividades de emprendimientos y ese eh, ha sido una experiencia también bastante positiva del, del más o menos del 60 de las eh, personas que han destinado este recurso para inversión productiva, el 60 lo ha destinado a actividades agropecuarias, eh, el, un porcentaje importante en, en el orden alrededor del 25 ciento, está destinado a todo lo que es servicios, mantenimiento de, digamos, arreglo de vehículos, vulcanizadoras, está destinado también a todo lo que tiene que ver con limpieza, eh, con servicios de alimentación, menos, eh, un porcentaje menor en turismo. Y un tercer eje que es eh, también importante sobre el cual las familias eh, están eh, invirtiendo, es en el que tiene que ver con comercio. Es decir, esos son los los ámbitos sobre los cuales eh, quienes han, han recibido el, el bono de desarrollo humano han destinado los recursos.
0: Principalmente Entonces, quizás, eh, quiero hacer una puntualización, es eh, el sentido de que personas pasivas, llamémosle así, que reciben el, el bono de desarrollo humano, ahora producen, inclusive generan pl más plazas de trabajo.
6: Recordemos que no hay personas pasivas. <risa> o sea, nos ha dicho estos días el, el INEG que el 15% del producto interno bruto está eh, eh, representa el trabajo doméstico no remunerado, esto es importante, por tanto, ya no estamos hablando de personas pasivas porque a veces de esta esta forma de calificar el trabajo de las mujeres de, de improductivo o inactivo acabamos de constatar que no es así y eso es importante tener en cuenta pero ya en el caso productivo eh, realmente lo que sí ha significado el crédito de desarrollo humano es un impulso importante para las personas eh, que ya han tenido algún tipo de negocio o decidieron iniciar algún tipo de actividad productiva. Aquí es importante resaltar además que el crédito de desarrollo humano eh, tiene eh, dos formas de digamos dos tipos de destin, destinatarios el uno que es el destinatario individual es decir que cualquiera de las personas que recibe el, el bono de desarrollo humano decide solicitar un crédito de desarrollo human, un crédito y lo y accede y, y sabe las condiciones eh, es decir eh, un año no recibe el bono porque es ese es el, el crédito es un bono anticipado por un año pero el otro destinatario es cuando varias personas deciden de manera asociativa solicitar un, un crédito y esto es sumamente importante porque lo que hacen es multiplicar los recursos y ya no es un crédito equivalente a un, a un año de, de bono de desarrollo humano, sino es un crédito equivalente a dos años si es que son dos personas, estamos hablando ya de aproximadamente 12 mil dólares que en términos de un capital para invertir o un capital para operar una actividad productiva o, o, o una actividad eh, comercial ya realmente, realmente ya permite, eh, yo diría, dar un empujón importante a cualquier tipo de actividad.
0: El asesoramiento del MIS es desde que se empieza el proyecto, se presenta la propuesta para la actividad productiva, hasta posterior ya a la instauración.
6: Se
3: le da seguimiento.
6: El Ministerio de Inclusión Económica y Social eh, encuentra en el Instituto de Economía Popular y Solidaria, eh, la institución que hace el acompañamiento a lo que son los proyectos eh, y emprendimientos económicos y productivos. Recordemos que no todo las personas, digamos, hay personas que ya tienen un, un, un negocio en curso uh -huh. en esos casos lo que hacen es que el crédito eh, fortalece ese negocio en curso en esos casos no necesariamente las personas requieren de un acompañamiento y un asesoramiento pero hay en muchos de los otros casos que sí eh, están iniciando una propuesta, están iniciando una, la implementación de algún tipo de actividad económica que sí demandan y requieren un acompañamiento del ministerio, cuando eso se da a través del Instituto de Economía Popular y nosotros hacemos el acompañamiento desde la concepción del, del programa o del proyecto y hacemos un seguimiento en lo que es capacitación sobre todo.
3: Importante conocer todos estos datos acerca de estos créditos que entregan pues a las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano. Se han entregado 760 millones de dólares en estos créditos de desarrollo humano para que mujeres puedan hacer pues sus emprendimientos a través de diferentes actividades, Eddie. Y dentro de este punto también de los, de los créditos del Bono de Desarrollo Humano, tenemos un reporte de Guayas, en este caso, en lo que tiene que ver con la afiliación de las amas de casa. Buenos días compañeros
0: en estudios y a los oyentes del Ecuador, tuvimos la oportunidad de dialogar con la señora Eugenia Borja, quien está de acuerdo con las reformas a la ley de seguridad social, que beneficiarán a 1.5 millones de amas de casa a nivel nacional, escuchemos. Doña Eugenia, ¿qué le parece que ahora 1.5
3: millones de mujeres en el país, las amas de casa se van a ver beneficiadas con la seguridad eh, social? Principalmente como mujer y como ama de casa que trabajo día a día que me levanto a las 5 de la mañana a mandar a mis hijos a la escuela a mis nietos también y yo soy una mujer que trabajo las 24 horas del día yo me siento muy satisfecha por este gobierno que nos va a dar esta oportunidad para las amas de casa que somos una esclava de la casa ¿En algún momento usted pensó que se iba a beneficiar a las amas de casa? No, o sea, nunca pensé no no, no no nunca tuve idea de eso pero ahora me siento muy feliz aquí llegamos con nuestro informe compañeros Sigan ustedes con
4: más información
0: gracias gracias a Carlos Murrieta desde habla Guayas que nos reporta en esta mañana eh... Las principales, eh, las primeras en ser beneficiarias por parte de esta reforma de la Ley de Seguridad Social en la afiliación al Instituto de Cottería de Seguridad Social son las amas de casa que reciben el Bono de Desarrollo Humano. ¿Cuántas amas de casa están dentro de ese grupo, estimada ministra?
6: Eh, están en total 421.800 eh, mujeres eh, que hacen trabajo doméstico no remunerado. Aquí es importante tener en cuenta eh, que la decisión del presidente de eh, plantear a la Asamblea Nacional una reforma a la Ley de Seguridad Social en este campo obedece yo diría dos elementos que están planteados claramente en el mandato constitucional el primero, la universalización de la seguridad social, es decir, con esta eh, reforma eh, nosotros pretendemos llegar alrededor de eh, un millón y medio de mujeres damas de eh, casa que hacen mujeres que hacen trabajo doméstico no remunerado eh, por tanto vamos en un proceso progresivo de eh, implementar esa disposición constitucional de la universalización <coughs> de la seguridad social este me parece que es el un elemento del mandato y el otro elemento del mandato que es sumamente importante es el que se refiere al artículo 333 que reconoce el trabajo doméstico como un trabajo productivo por eso eh, decía hace un momento que es sumamente importante reconocer y valorar algo que no estaba reconocido ni valorado nunca es decir, cuando en las estadísticas censales aparecía que hace eh, ¿a qué no se trabaja. dedica señora? a nada ¿No? y sin embargo la casa estaba limpia, los niños estaban eh, eh, con todas las eh, con todas sus comidas a tiempo eh, había alguien que les acompañaba en las tareas domésticas, eh, la ropa siempre estaba limpia, es decir todo eso no es por arte de magia es como bien decía eh, una de las señoras que eh, comentó sus, dio sus opiniones hace un momento realmente es quizás uno de los trabajos más fuertes e importantes, entonces este es un cambio altamente significativo, estamos hablando del reconocimiento y de la valoración de un trabajo que no era valorado en la casa se valoraba el trabajo que traía recursos, no el trabajo que hacían las mujeres, entonces este es un cambio eh, cultural sumamente importante eh, comentábamos hace un momento que el, el informe del eh, del INEC de estos días eh, des, dice que el 15.8% del Producto Interno Bruto viene del trabajo doméstico no remunerado es decir, el más alto aporte a la economía nacional, más que el petróleo, más que cualquier otra actividad, pero además si eso lo transformamos en recursos significaría que eh, eh, todo lo que hacemos la, las mujeres en, en cuanto a tarea doméstica significa diez mil setecientos millones de dólares que se deberían pagarse 10, a las 1, mujeres. Diez mil setecientos millones de dólares. Entonces es un tema sumamente importante y una transformación eh, radical la que se está planteando con el reconocimiento, la valoración, porque a veces eh, muchos de los problemas vienen a veces escuchamos en las casas, es que no haces nada o es no que trae. no has hecho nada y es un trabajo que sobrepasa las ocho horas exactamente, diarias. es un trabajo que sobrepasa entonces reconocer eso socialmente culturalmente es sumamente importante el paso que estamos dando en términos del de reconocimiento y, el, y la afiliación a las mujeres que hacen trabajo doméstico no remunerado por tanto tiene estas dos dimensiones importantes una eh, de avanzar a la universalización y otra de un reconocimiento de una valorización y por tanto de un cambio cultural, empezar entonces por las mujeres que reciben el bono de desarrollo humano es sumamente importante aquí está claramente establecido en la ley que el aporte será de dos dólares eh, en el caso de quienes eh, hacen este tipo de labor, y el resto de los recursos, es decir, eh, eh, de nueve dólares eh, sería un aporte desde el gobierno nacional. ¿Esos
0: dos dólares se les descontarán de eh, el bono que reciban?
6: Eso es parte del trabajo que se está haciendo, seguramente va a ser así, eso es eh, digamos, una vez que la ley eh, sea aprobada por la Asamblea Nacional, tendremos ya eh, la definición precisa. En este momento, ese es el planteamiento que está hecho en la en, en el proyecto de ley.
0: Tanto para las amas de casa que reciben el bono de desarrollo humano como para particulares o que no reciban el bono de desarrollo humano, la evolución va a ser voluntaria.
6: Sí, vamos a hacer la progresiva, deberíamos ir trabajando en ese sentido, pero creo que es importante que ya como sociedad y como individuos y ciudadanos y ciudadanas, vayamos dando un valor a lo que significa disponer de una jubilación. Eh, eh, en ¿En este caso, ¿de cuánto sería en, mínimo? La jubilación en el caso de quienes aporten dos dólares sería de setenta y 6,5 dólares mensuales.
0: ¿Y qué tiempo de afiliación se necesita para.?
6: Está planteado en, la, en el proyecto de ley que se requieren 25 años
0: de aporte. De acuerdo, vamos con el siguiente tema, Vanessa.
3: Por supuesto que sí, les recordamos a todos nuestros amables oyentes que el día de hoy mantenemos un diálogo con la ministra Betty Tola, ministra de Inclusión Económica y Social. Tenemos también un reporte desde Manaví sobre los centros infantiles del Buen Vivir.
4: Voces, voces de la
5: provincia
3: Ángel de Mi Guarda en Rocafuerte y Nuestra
2: Señora de la Merced en Jibijapa son dos de los 25 centros infantiles del Buen Vivir, sí si bebés emblemáticos que existen en Guanabí, Espacios equipados con materiales didácticos e instalaciones de calidad en donde se reciben de 60 a 100 niños. La inversión con este programa en la provincia superó los 10 millones de dólares durante este 2014, beneficiando a más de 8 niños y niñas. Madres de familia como Gabriela Mesa, de 25 años de edad, y quien vive en la ciudadela San Alejo de Puerto Viejo, destaca las mejoras y la seguridad que brindan estos centros infantiles integrales.
3: Tengo dos niñas, una está aquí en el centro de este en el CBB, Jorge Mendoza, ella tiene tres años, El mío ha aprendido mucho. Me da la facilidad por lo que yo si tengo que estudiar estudio y tengo en un lugar confiable donde dejar a la niña y si trabajo lo mismo, la dejo en un lugar donde yo sé que las van a tratar como sus hijos mismos. Los centros infantiles del Buen Vivir, ministra, se ha priorizado la atención para los más pequeñitos.
6: Eh, sí, nosotros hemos eh, eh, decidido como gobierno nacional señalar que la política para los niños y niñas para los más pequeños de 0 a 5 años es una política prioritaria para el gobierno nacional. Y esto eh, tiene varias implicaciones. Tiene eh, una implicación primero de prioridad en la inversión pública. El ministerio eh, tiene una inversión de alrededor de 360 millones de dólares en todo lo que tiene que ver con desarrollo infantil. Eh, este momento estamos atendiendo a un total de 300.000 mil niños y niñas en todo el país, cien mil niños en centros infantiles del Buen Vivir, que es eh, la modalidad en la cual los niños eh, asisten durante ocho horas diarias a nuestros centros. Eh, el, el otro la otra modalidad es la modalidad de creciendo con nuestros hijos en la cual atendemos a 200.000 niños y niñas, esta modalidad implica la visita de nuestras educadoras hacia los hogares, en donde un adulto, papá, mamá, abuelos abuelas, tíos, tías, se encargan del cuidado de los niños y de las niñas estas son las dos modalidades que tenemos eh, aquí hemos, eh, yo quiero insistir mucho que hemos hecho algunas rupturas en lo que tiene que, hacer, que ver con desarrollo infantil respecto del pasado quizás la más importante y la primera es la decisión que hemos tenido de mejorar sustantivamente la calidad del servicio recordemos que todo lo que hagamos en los tres primeros años de vida de nuestros niños es una de las inversiones más importantes y rentables que se pueden tener en los tres primeros años de vida es de la edad en la que eh, se forman un conjunto de capacidades y destrezas de los niños y de las niñas, por eso incidir en sus capacidades eh, de motricidad, de lenguaje eh, en sus capacidades cognitivas en sus capacidades de interacción social es fundamental, esto requiere equipos profesionales, entonces hay una primera ruptura, lo que teníamos antes eran madres comunitarias que ponían su mejor esfuerzo por cuidar a sus hijos, a los hijos de sus vecinas, de sus familiares, pero que tenían eh, poco o, o ningún tipo de capacitación y que nunca tenían un salario eh, digno. En Este momento tenemos equipos profesionales que se encargan del cuidado de los niños. Es, hemos incorporado de manera eh, masiva a profesionales parvularias, a profesionales eh, de educación inicial y además, a, a, además de ello estamos acompañando con dos estrategias. Una formación eh, o actualización profesional en línea con el CECAP este momento hemos concluido la primera etapa de capacitación de siete mil de nuestros educadores por tanto es una propuesta ambiciosa y una segunda línea es eh, en coordinación con City y el Consejo de Universidades se creó la, la carrera de tecnología en desarrollo infantil este momento esta carrera está ya implementándose en las provincias de Manaví eh, Guayas, Pichincha y Loja eh, se han incorporado alrededor de setecientas eh, personas eh, para formarse ya en los, esta carrera. Las primeras
0: inscritas ya. Ya
6: están, ya están eh, cursando el eh, ya iniciaron el sem, en este semestre. Iniciaron ya esperamos a ir progresivamente ampliando la presencia de institutos tecnológicos para esta carrera en otras provincias del país. Entonces hay una primera ruptura eh, calidad en el servicio profesionalización de las educadoras a fin de asegurar eh, lo mejor para nuestros niños y nuestras niñas. Un tercer eje es el de la nutrición. En este eje nosotros estamos trabajando en varios ámbitos teniendo en cuenta dos problemáticas que está viviendo los niños y las niñas menores de cinco años en algunos lados todavía tenemos prevalencia de desnutrición crónica por tanto intervenir en los primeros años eh, cuando se detecta esta situación es fundamental los daños de eh, que genera la desnutrición crónica son irreversibles en las uh -huh. capacidades cognitivas de las personas por tanto ahí estamos poniendo esfuerzos, pero también enfrentando otra situación que está viviendo eh, los niños de nuestro país, y que es eh, las condiciones de obesidad y sobrepeso. Esto básicamente vinculado a los cambios culturales que estamos Una teniendo, en la alimentación, uh -huh. eh, la comida chatarra, es parte, digamos, de lo que está viviendo, eh, se está dando este momento en nuestro país. Entonces, en este campo actuamos en cuatro líneas, en el de la nutrición. Uno, en, con, eh, en acuerdo con el Ministerio de, de Salud, en todo lo que es promoción de la lactancia materna, sobre todo eh, y, y promocionándola que sea exclusiva en los seis primeros meses de vida un segundo eje es en el caso de los niños, los cien mil niños que están en nuestros centros infantiles, ellos reciben cuatro comidas diarias, un desayuno, un eh, refrigerio un, el almuerzo y antes de salir a su casa, un nuevo refrigerio esto representa aproximadamente el 70 por ciento de los requerimientos nutricionales que tienen los niños y las niñas eh, por tanto la alimentación que ellos reciben ahí es una alimentación ...balanceada nutritiva... Eh, que es eh, previamente revisada y analizada por los nutricionistas del ministerio Ministra,
0: ¿tiene algún <coughs> costo tanto el programa de CIBBs como el CNH? ¿Y, ¿Y cómo pueden acceder los padres a cualquiera de estos dos eh, servicios?
6: No tiene ningún tipo de costos, eh, insistimos en esto, para nosotros esta es eh, una política prioritaria y por tanto de acceso gratuito, sobre todo estamos priorizando los niños que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad los niños que están en pobreza o en condición de extrema pobreza Hacia ellos va prioritariamente dirigido a nuestro trabajo. También aquellos niños que son hijos de madres, jefas de hogar, que tienen que eh, dedicarse exclusivamente al trabajo fuera de casa y por tanto requieren que eh, de este servicio. Eh, nosotros eh, podemos hacerlo a través de la, del acceso que las personas tienen a nuestros propios centros de manera directa. Ir a de, consultar, ir acercarse. a consultar Ajá. para conocer si es que disponen o no de cupos o buscar en, en, en sitios más cercanos a sus viviendas la, el funcionamiento, la presencia de nuestros. ¿Cuántos
0: IBDs bebés existen ya en el país y cuántos faltan por hacer?
6: Bueno, nosotros en este momento tenemos 2.200 centros infantiles del Buen Vivir funcionando en todo el país. Esto lo hacemos eh, de manera directa, pero también en acuerdo con entidades como los gobiernos autónomos descentralizados u organizaciones de la sociedad civil. este momento, eh, durante este año hemos... Eh, entregado y estamos por concluir la construcción de un total de 80 centros infantiles emblemáticos que es los que hemos estado inaugurando con la presencia de nuestro compañero eh, presidente. El año próximo preveemos la construcción de 150 más. Es decir, vamos paulatinamente buscando eh, completar un total, eh, un, un número de centros infantiles que nos permitan garantizar la cobertura. Este momento de 300.000 mil aspiramos a que hacia el 2017 esto sea cerca de 580 mil niños y niñas.
0: Estamos conversando con la ministra de inclusión económica y social Betty Tola, que nos acompaña en este especial de Hablo Ecuador sobre los logros, los impactos sociales del gobierno nacional en este 2014. Vamos ahora con un tema que es fundamental, que ya lo abordamos al inicio del programa, que es la atención a discapacidades. Escuchemos un reporte desde el sur del país, desde Loja.
4: Voces de la
0: provincia.
5: Verónica Cisa Lima, de 32 años de edad, es una de las 300.000 mil personas con discapacidad que hay en el país, según el registro del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades con ADIS. Mi discapacidad fue este desde los dos años de que yo nací me ha dado la enfermedad de la poliomielitis. Verónica implementó un taller de costura llamado Confecciones Verito. Su taller es el único en Loja especializado en confeccionar vestimenta para seguridad industrial. La la Secretaría Técnica de Discapacidades asistió a Verónica en la elaboración del proyecto. Una vez realizado, solicitó un crédito al Banco de Fomento por un monto de 10 mil dólares. En eso pude comprar ya las maquinarias y armar mi, mi taller. En la provincia de Loja son 15 los emprendimientos elaborados por la Secretaría Técnica de Discapacidades y financiados por el Banco de Fomento en el año 2014. Esto ha permitido a personas con discapacidad tener su negocio Propio, siendo parte activa y productiva del país. Jacqueline Naranjo Loja habla.
0: Gracias a. Jacqueline Naranjo, que nos reportó desde Loja. En este tema queremos pedirle al señor Mario Puncajas, presidente de la Federación de Ciegos del Ecuador, quien ya nos explicó la tarea que han cumplido. Eh, ¿Alguna inquietud, algún reto de pronto que se venga para este 2015
4: que quiera plantearle a la ministra que nos acompaña hoy en el programa? Eh, bueno, eh, los retos eh, para las personas con discapacidad son permanentes y de todos los días, pero con la política pública nosotros aspiramos a que cada vez... Eh, eh, podamos eh, tener eh, oportunidades, eh, sobre todo para el empleo. En este caso, pues, eh, yo pediría al, a la señora ministra de que el apoyo que está dando a las eh, federaciones nacionales se convierta en política pública, hasta dar sostenibilidad a nuestros proyectos y poder ser auto, autosustentables. De igual, de igual manera, pues... Eh, también los eh, apoyos eh, hacia los centros de estudios, eh, como en nuestro caso, pues, eh, para las personas con discapacidad visual y sobre todo, pues, la capacitación permanente para nuestros docentes que actualicen eh, los, los conocimientos en, en el área de la, de la educación. Fundamental, form, fundamental elio, fundamentalmente ello, porque al mismo tiempo que nosotros eh, pedimos derechos, sabemos que tenemos tras de nosotros también obligaciones que cumplir para ser eficientes. Ministra, a este
3: grupo vulnerable se le ha dado una atención de primera, se ha mejorado su calidad de vida. ¿Qué le podemos eh, manifestar? ¿Qué le podemos responder a este pedido que nos hace don Mario por Puruncajas el día de hoy?
6: Bueno, eh, como don Mario lo decía al inicio del programa y en este momento el ministerio ha venido eh, manteniendo una relación permanente con las federaciones que antes tenían la relación con el Conadis. Eh, como todos sabemos hemos ido haciendo un cambio institucional y hoy el Conadis es el consejo y, y ya dejó de, de Tener las funciones que antes tenía y hoy como Consejo Nacional de Discapacidades tiene como reto fundamental el trabajar la transversalización de la política de discapacidad en todos los ministerios. Creo que eh, estos cambios institucionales que hemos estado viviendo reflejan, eh, yo diría, una apuesta muy importante que el gobierno nacional ha hecho eh, con el para la definición de políticas hacia las personas con discapacidad el trabajo enorme eh, y grande que hizo el compañero eh, ex vicepresidente Lenin Moreno da cuenta justamente de que eh, hemos avanzado en dos líneas la definición de políticas pero también yo diría y eso es sumamente importante para nosotros como sociedad en términos culturales el poder eh, pensar en la inclusión permanente y en todos los campos de las personas con discapacidad antes poco conocido, antes totalmente discriminado, me parece que ese es un cambio indiscutiblemente importante que hemos avanzado. ¿Cómo están estructuradas nuestras políticas? En el caso del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a nosotros nos corresponde trabajar en eh, un conjunto de servicios que estamos prestando en alianza con entidades eh, de la sociedad civil para la prestación de servicios, yo diría, tanto de atención eh, diurna, pero también de atención domiciliaria hacia las personas con discapacidad. El Ministerio de Inclusión Económica y Social en este momento atiende a través de estas dos modalidades a un total de 29.100 eh, personas con discapacidad. Eh, por otro lado, a nosotros nos corresponde también avanzar en lo que tiene que ver con eh, la entrega del bono Joaquín Gallegos, que como todos sabemos se entrega a las personas que eh, están en condición de discapacidad severa y que dependen eh, para todo el desarrollo de sus actividades cotidianas de una persona que las cuide. Este momento se está entregando el bono Joaquín Gallegos a un total de 20.234 personas. Ad, adicionalmente a la entrega del bono hemos trabajado en un proceso de capacitación a quienes están eh, siendo responsables del cuidado de las personas eh, con discapacidad que reciben el bono Joaquín Gallegos. Hemos alcanzado este momento a un total de 3.500 personas que han sido capacitadas, que son las responsables del cuidado de quienes reciben el, el bono Joaquín Gallegos. Por otro lado, eh, también es importante señalar que eh, dentro del de la pensión para las personas con discapacidad eh, que reciben el monto no de 240 sino de 50 dólares y que son personas que son eh, que tienen discapacidad pero que son personas en condición de pobreza eh, estamos entregando el bono eh, por, eh, o la pensión per, por persona con discapacidad a un total de 129 mil personas. Si todas estas son las acciones y las de actividades que el ministerio viene desarrollando a eso es sumamente importante sumar las otras acciones que desde los otros ministerios vienen desarrollándose es decir, el Ministerio de Salud tiene un rol fundamental en lo que tiene que ver con el acompañamiento en términos de rehabilitación de terapia física de salud en general a las personas con discapacidad. Hoy eh, muchos de los centros eh, tipo C incorporan ya espacios de terapia física para las personas con discapacidad y ese es un avance en política pública sumamente importante de la misma manera el Ministerio del Trabajo tiene la responsabilidad, del control eh, para que las empresas puedan o, la, o todas las entidades eh, tanto públicas como privadas puedan cumplir la definición, el, el mandato jurídico que establece la incorporación de las personas con discapacidad a, al, al trabajo y al empleo. Por tanto, es, insisto, eh, eh, por eso el cambio institucional es fundamental con la creación del Consejo Nacional de, de Igualdad para las personas con discapacidad porque permite transversalizar, no es eh, competencia de un solo ministerio el trabajo y las políticas a las personas con, hacia las personas con discapacidad si nos requiere una articulación intersectorial.
0: Bien, más de 20.000 personas han sido las atendidas en temas de discapacidades por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Bien, para finalizar queremos agradecerle a la ministra por habernos acompañado, vamos a cerrar con el reporte del compañero Washington Calle desde Santo Domingo, pero queremos des desearles por parte de nosotros la familia Abre Ecuador en todo el país una feliz Navidad, que esta de tiempo lo compartan con sus familias y que lo disfruten Ministra, gracias por acompañarnos
6: Gracias y de la misma manera a todos un abrazo por estas fiestas, esperemos que el año 2015 nos encuentre a todos con el mismo compromiso, el optimismo y la esperanza por ser partícipes activos de la construcción de este nuevo país
4: La Red Radial Habla Ecuador te desea una feliz Navidad Voces
0: de la provincia. La familia es la principal responsable del destino de los adultos mayores que deben proveerles de atención necesaria a quienes nos entregaron su vida mientras que el Estado prioriza este sector en el Plan Nacional del Buen Vivir. En 2014 la inversión del gobierno en atención y servicios para los adultos mayores en el país supera los 13 millones de acuerdo al informe del mes de septiembre Santo Domingo de los Áchilas cuenta con una inversión de 250 mil dólares que beneficia directamente a 1.200 personas con atención domiciliaria y servicios residenciales, alimentación, atención de salud, recreación y rehabilitación en el centro gerontológico. Doña Carmen Rivas es una de las beneficiarias ¿Cómo era la situación antes y cuáles han sido estos cambios que tenemos ahora?
6: La de antes no es
5: igual como la de ahora, yo cuando vine aquí yo tenía un estrés terrible porque en mi casa pasaba mal por todo, yo lloraba porque me veía sola y una amiga me dijo, dice vamos dice, yo tengo acá a mi mamita en un centro, dice vamos allá nosotros tenemos, ahí hacemos las, el baile terapia, hacemos las terapias aquí, también hacemos las actividades
6: de manualidades. Nosotros le agradecemos mucho al presidente porque por él tenemos este centro. Aquí estamos muy bien, más que en nuestras casas.
1: La Navidad es una época del año que poco tiene que ver con el tiempo o el lugar donde estés
2: siempre y cuando tengamos la compañía de nuestros seres queridos.
1: Esa unidad es el sentimiento que nos fortalece cuando estamos cerca a las personas que amamos.
2: Que en esta Navidad brille la esperanza del bienestar familiar.
1: Y que el nacimiento del niño Jesús traiga consigo el éxito y la prosperidad para todos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les desea la familia de Habla Ecuador e Inbabura Habla.
0: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi,
1: Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas,
3: Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona, Santiago, Napo,
0: Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo, Sucumbíos, Tunguragua, Zamora, Chinchipe. ¡Todos somos Hable Ecuador!
1: Felices
4: Navidades. Que
1: esta época sea de reflexión, solidaridad, amor y sobre todo... Mucha felicidad en cada uno de sus hogares. Que el nacimiento de Jesús alegre los corazones y les colme de bendiciones. Te deseamos
3: una feliz Navidad.
1: Sin duda, ese mensaje navideño que acabamos de escuchar de parte de quienes nos coordinan a nivel nacional, Patti, eh, todo el Ecuador es habla Ecuador, valga la redundancia importante señalar que en las cuatro regiones, en las 24 provincias, estamos presentes y a través de estos espacios, nosotros aprovechamos para decirles una feliz Navidad a todos ustedes.
2: Efectivamente, 294 estaciones de radio enlazadas para este programa especial de Navidad sin mendicidad, un proyecto del Ministerio de Inclusión Económica y Social donde estas políticas públicas han sido implementadas por el Gobierno Nacional y han permitido mejorar las condiciones de vida de las y los ecuatorianos.
1: Entre los logros en el sector social que se ha obtenido desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social y las políticas que se han venido impulsando por parte del Gobierno Nacional están la reducción de la mendicidad, el incremento de centros infantiles del buen vivir, la inclusión de personas con discapacidad, la afiliación para las amas de casa y la entrega de créditos mediante el Bono de Desarrollo Humano. Estos fueron los logros sociales alcanzados en el 2014 que fueron destacados por la ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola, en declaraciones para la red Habla Ecuador. Mejor que todos los regalos debajo del árbol de Navidad es la presencia de una familia feliz.
0: En Imbabura Habla, encendemos tu luz interior.
2: Víctor, cabe recalcar que es importante señalar también que estas fechas como hoy, la que estamos celebrando fecha de Nochebuena en unión familiar de todos sus seres agradecerles a cada uno de los ciudadanos que se han unido y han formado parte de nuestro programa es así como damos a conocer la verdadera información por ustedes por cada uno de ustedes que construye la patria nueva que todos queremos así que quiero expresar mis más sinceros deseos de una feliz navidad en unión Familiar de todos sus seres queridos y que siempre Dios, Dios les acompañe y les colme de muchas bendiciones en cada uno de sus hogares. Es el más ferviente deseo de su colaboradora Patti Bedoya de Inbaura habla.
1: Sin duda, Patricia y amigos oyentes, lo más importante en estas fechas es ese núcleo, la unión familiar, porque podemos tener todo, podemos tener muchos regalos debajo del árbol, podemos tener una cena riquísima, pero si no tenemos ese calor de hogar, si no tenemos ese amor entre. Todos quienes integramos la familia Nada, nada se va a poder cristalizar Como nosotros queremos Que se cristalice, por eso Nuestros fervientes deseos de quienes Hacemos imbabura Habla y Habla Ecuador es que la unión reine en cada una de las familias de las 24 provincias de nuestro querido Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado durante todo este 2014 y esperamos que el 2015 sea un año próspero, un año lleno de éxitos para cada uno y cada una de ustedes. Gracias infinitas por estar fieles y por ser nuestros fieles oyentes, por estar siempre pendientes de Imbabura Habla.
2: Un gusto haber compartido con todos ustedes y a compartir también con quienes menos eh, tienen en estas festividades navideñas. Así que una buena semana y un buen vivir para todos.
1: Nos despedimos. Un abrazo fuerte, ¿no? Porque este sea uno de los últimos programas del año, quiere decir que no vamos a preparar nuestro siguiente programa. Desde ya, estamos preparando nuestra próxima entrega. Que estén bien.
0: Gracias por escuchar. Imbabura habla. El espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y y de nuestras autoridades. Hasta el próximo lunes.